0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Kali ini kita diajak meneropong kisah kesetiaan seorang istri dan sekaligus pengikut Kristus sekitar abad ketiga. Kesetiaan akan imannya kepada Kristus Dan sebagai penolong bagi suaminya, Adrian, membuat kisah orang kudus yang satu ini patut menjadi inspirasi kita. Dialah Santa Natalia dari Nicodemia. Mari kita dengar kisahnya. Teresia Natalia menuliskan dan menuturkannya bagi kita semua. Kebanyakan wanita bernama Natalia terlahir dekat dengan hari Natal atau setidaknya bulan Desember. Tapi saya lahir bahkan bukan di bulan Desember. Alkisah ayah saya berencana untuk membaptis saya pada hari Natal. Untung saja kejadian, kalau tidak kan mubasir. Saya juga berpikir nama Natal berhubungan dengan hari Natal, kelahiran yang ditunggu-tunggu. Baru-baru ini saya tahu bahwa ada loh santa yang bernama Natalia. Ada dua santa malah yang keduanya menjadi orang kudus bersama suami mereka. Namun hari ini saya akan bercerita tentang santa Natalia dari Nicodemia. Meski tidak banyak yang diketahui tentangnya, namun kisahnya juga menginspirasi. tidak ada tulisan kapan dan di mana Santa Natalia lahir. Ia baru satu tahun menikah dengan Adrian, kepala Praetorium Kekaisaran Maximian, yang berkuasa tahun 286 hingga 305. Pada masa itu, pengejaran terhadap orang Kristen telah berlangsung selama tiga abad karena mereka tidak mau menyembah kaisar dan dewa-dewi Romawi. Kaisar sendiri adalah penganut pagan yang setia. Ia menjanjikan hadiah kepada siapapun yang memberitahu tentang keberadaan orang Kristen untuk dibawa ke pengadilan. 23 orang Kristen dilaporkan. Mereka ditangkap di sebuah gua dekat Nicodemia. Mereka disiksa, didesak untuk menyembah berhala dan kemudian dibawa ke hadapan hakim atau praetor untuk diinterogasi. Adrian, kepala praetorium, menyaksikan orang-orang ini menderita dengan begitu berani karena iman mereka. Melihat betapa tegas dan tanpa rasa takut mereka mengakui Kristus, dia bertanya, Penghargaan apa yang kalian harapkan dari Tuhan atas penderitaan kalian? Mereka menjawab, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak masuk ke dalam hati manusia, hal-hal itulah yang telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi dia. Adrian begitu kagum akan jawaban mereka, hingga ia tergerak mengakui iman Kristus meski belum dibaptis. Tuliskan nama saya juga karena saya seorang Kristen dan saya mati dengan senang hati untuk Kristus Tuhan. Ada pula cerita bahwa sesungguhnya Adrian sudah menjadi simpatisan Kristen sedangkan Natalia istrinya adalah penganut Kristen yang taat. Saat Adrian menginterogasi 23 orang Kristen tersebut, ia malah mengakui di depan pasukannya sendiri bahwa ia adalah orang Kristen. Akibatnya ia pun ditangkap. Kaisar sangat marah. Ia menyuruh Adrian mengingkari Kristus, namun ditolaknya. Lantas Adrian pun dipenjarakan. Mendengar Adrian rela menderita untuk Kristus, Natalia sangat berbahagia karena suaminya berani mengimani Kristus secara terbuka. Natalia kerap mengunjungi suaminya di penjara. Adrian disiksa berkali-kali dengan sangat kejam agar melepaskan imannya. Dan Natalia mengobati dan terus menyemangati suaminya agar berpegang teguh. Ia datang juga untuk mengajarkan iman Kristus kepada suaminya. Hal duniawi, kekayaan, ketampanan, usia muda tidaklah berarti di mata Tuhan karena semua akan kembali menjadi abu. Namun iman dan kebaikan menyenangkan Tuhan. Beberapa wanita lain juga kerap datang ke penjara untuk menghibur para tahanan dan mengobati luka-luka mereka yang disiksa. Mengetahui hal itu, penguasa melarang wanita untuk datang ke penjara. Natalia pun mencukur kepalanya mengenakan pakaian pria agar dapat tetap mengunjungi suami dan tahanan lainnya. Teman-temannya pun mengikuti contohnya. Saat Adrian mengetahui hari eksekusinya, ia diperbolehkan pulang ke rumah atas jaminan nyawa teman-temannya Kristen di penjara. Melihat suaminya di halaman rumah, awalnya Natalia sangat sedih. Ia mengira suaminya dibebaskan karena mengingkari Kristus. Adrian meyakinkan istrinya bahwa dia tidak melarikan diri. melainkan datang untuk menyampaikan kabar tentang hari eksekusinya. Saat hari hukuman pun tiba, Al Gojo sungguh menyiksa bahkan mencincang tubuh para tahanan termasuk Adrian sebelum akhirnya dibunuh. Mereka juga diperintahkan untuk membakar tubuh para martir. Tetapi badai muncul. Disertai dengan petir dan hujan sehingga api pun padam. Banyak Algojo mati tersambar petir. Natalia berhasil menyelamatkan tangan suaminya yang belum sempat terbakar. Teman-teman Kristennya mengumpulkan sisa jenazah dan menguburkannya dekat Argipolis di pantai Bosporus yang sekarang bagian dari Turki. Natalia pun pindah ke sana dan tinggal di dekat makam suaminya hingga ajalnya. Ada pula kisah setelah kematian Adrian seorang komandan tentara meminta persetujuan Kaisar untuk menikahi Natalia yang masih muda dan kaya. Tetapi ia menyembunyikan diri di Bizantium. Saat pelariannya Suaminya menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata bahwa dia akan segera beristirahat di dalam Tuhan. Natalia yang kelelahan karena penderitaan sebelumnya tertidur selamanya di dalam Tuhan. Santa Natalia diperingati setiap tanggal 1 Desember oleh gereja Katolik Roma. Sedangkan suaminya tanggal 8 September. Keduanya diperingati sebagai martir meskipun Natalia tidak mati dibunuh. Marilah berdoa. Para martir sucimu, Adrian dan Natalia, ya Tuhan. Melalui penderitaan, mereka telah menerima mahkota yang tidak dapat binasa darimu Allah kami. Karena memiliki kekuatan-Mu, mereka merendahkan musuh mereka dan menghancurkan keberanian iblis yang tidak berdaya. Melalui perantaraan mereka, selamatkanlah jiwa kami. Amin.